Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Chino para Negocios. Yo soy Fernando y un saludo para todos ustedes desde esas tierras asiáticas. Bueno, en el día de hoy eh, nuevamente les voy a traer un tema de la comida. Sí, porque de la comida, insisto mucho con esto. Porque de hecho a las personas en la cultura china les gusta mucho el turismo gastronómico. Cuando estudian, hacer, cuando les interesa saber acerca de otra cultura, lo primero que piensan es, ¿y la comida es diferente? ¿La comida es más cara? ¿La comida qué tiene de especial comparado con la comida que se puedan encontrar en estas tierras de Asia? Bueno, les interesan mucho los temas de comida. ¿Y por qué te traigo esto nuevamente como un tema para negocios? Precisamente estábamos viendo con mi esposa el desayuno tradicional en Taiwán que lo compramos precisamente en una, en una tienda, en un pequeño restaurante, como le quieras decir así, donde la especialidad o es una la especi o la, uh, lo que lo caracteriza es que tiene más de 100 diferentes productos. Sí, más de 100 diferentes productos y la comida te la sirven rápido, en unos cuantos minutos. Si hay mucha gente esperando, tal vez tendrás que esperar 15 minutos máximo. En un, eh, estoy hablando de una exageración, ¿eh? Pero normalmente es como comida rápida. No esperas tanto. Esperas que 2, 3 minutos, 5 y ya tienes tu comida. Bueno, y estas son tiendas de desayunos. Y así como lo oyes, y más de 100 tipos de producto. Y no es que tengan a un ejército de personas cocinando. No tienen ahí a... 5, 10, 15, 50 personas cocinando para diferentes platos. Normalmente, si ves la cocina, es pequeña y hay dos, máximo tres, a veces solamente hay uno, una persona ahí cocinando y preparando todos estos platos. Lo que les encanta a los taiwaneses o a las personas en la cultura china es la variedad de comida. Con algo que sea diferente, con que le cambies un ingrediente y le pongas otro nombre, pues para ellos va a ser un ¡ah! diferente totalmente. Por ejemplo, queríamos comer eh, un sándwich o una torta, como le dicen en México, o un emparedado, como le dirán en otro lado, o, en un, o un sándwich, eh, depende cómo le digan en, en tu país. Bueno, aquí te ponen tres o cuatro diferentes tipos de pan. Ya sea el pan de hamburguesa, o el pan de un hot dog, o el pan, dos piezas de pan sándwich o otro tipo de pan y ya con eso ya es una diferencia ya es otro plato ya es incluso hasta puede variar el precio y otra diferencia es que le puede decir, lo quiere con queso o sin queso o con extra queso a ese mismo pan le pueden poner ya sea atún sí, aquí, hay, aquí comemos pan con atún con atún, con pollo, con huevo con jamón eh, o quieres un, eh, mezclar dos entonces ya esto es una variedad alguien podrá decir pero si eso sigue siendo lo mismo y en verdad no cambia tanto, es un pan. Puedes decir, es un pan con algo, nada más. Sí, pero a la hora que lo pongas ya en un menú, solo con eso te van a ver, wow, tienes tanta variedad. Mira esta, mira esta forma de apreciar este tipo de comida. No es que tengas, no es que vas a decir, es la misma comida, ¿para qué, para qué diferencia? No lo veas desde tu punto de vista. Míralo desde el punto de vista de tu cliente. Para ellos va a ser un... Algo diferente, otro plato, y le puedes poner otro nombre. Mira cómo te lo pongo así. Yo una vez fui a un restaurante español, eh, bueno, supuestamente español aquí en Taiwán, y el, las, el, la, la, la tortilla de patata, que la tortilla de papa que comen los españoles, este amigo decía, tortilla de papa de mi amigo Luis, o de mi amigo Juan, 
o, la, o sopa de algo de estilo, estilo mi amigo Juan, de mi amigo Juan. Y me causó curiosidad y le fui a preguntar, ¿esto es, es, es una raro, son especial? ¿Cómo así de mi amigo Juan? ¿De dónde es esto? ¿De, de qué parte de España será? Nunca lo había escuchado. Y, pero cuando le pre, fui a preguntar, ¿por qué le llamas de mi amigo Juan? La respuesta fue lo más clara, lo más sencilla que te puedas imaginar. Me dijo, es que mi amigo Juan me enseñó a hacerlo. Así como lo oyes. Y él lo puso literalmente en su menú. Fue su amigo Juan quien le enseñó a hacer esa, esa sopa o esa tortilla. Y así lo puso él en el menú. Y entonces en su menú ya era, ya era totalmente diferente a cualquier otro restaurante. Porque decía, tortilla de patata de mi amigo Juan. O sopa de algo de mi amigo Juan. Ya era algo diferente. A todo el mundo le causaba curiosidad. Y bueno, es, es, es un plato especial de ese restaurante. Lo hace único de mi amigo Juan. Así una pequeña diferencia, sí, como te puede sonar raro, pero es la verdad. Entonces, esas pequeñas diferencias son las que van a hacer que tu negocio sea más atractivo. Te estoy hablando de comida, porque si alguien quiere venir y poner un restaurante de este lado del mundo, pues con la comida va a entrar. ¿Qué es lo que tiene la impresión de la gente ahí cuando viene a un restaurante extranjero? Primero, es muy caro. Todos dicen, no, es que es comida española, es comida argentina, es comida mexicana, es comida peruana, es comida colombiana. Y lo primero que piensan es, es que es muy caro. ¿Es muy caro a comparación de la comida taiwanesa? Quizás. Pero si empiezas a darle esta variación, este diferentes tipos de opciones, ya no te van a ver como, es un restaurante normal. No, te van a ver como que tienes variaciones. Por ejemplo, he ido a un restaurante colombiano, muy sabroso, muy bueno, por cierto. Y él me decía que tenía un... Eh, sancocho, y hoy decía que hay un sancocho trifásico, hay un sancocho de pescado, hay un sancocho de pollo, un sancocho de, de carne, y vendía el, el trifásico. Pues sí, imagínate que en el menú diga sancocho y ponga tres, cuatro diferentes tipos de sancocho, ya con eso es una gran diferencia en su menú que lo hará especial. Se va a ver, tal vez tu menú se va a ver un poco más grande, más lleno, y digas, no, pero voy a escribir demasiado y, y al final es lo mismo. No. El sabor va a ser diferente. Le estás cambiando un poco al producto y esa variedad es lo que te va a hacer especial. Recuerda, no, cuando queremos hacer negocios tenemos que causar una imagen en nuestro cliente. Y en este caso la imagen que vamos a causar es de variedad. Y algo pequeño le va a cambiar el sabor totalmente o la presentación totalmente a tu plato. ¿Qué más hay en este lugar de desayuno? Pues había um, algunos eh, waffles, eh, panqueques, eh, ponques, no sé cómo le llaman en tu país. Y hay también con diferentes sabores. En que le echan miel, otros le echan helado, otros le ponen crema, otros le ponen jalea, el chocolate, mantequilla de maní. Y ya esto es una otra gran diferencia. Lo puedes anunciar con que vendes esto y con mucha diferencia. Así que negocios de comida que no he visto yo, al menos en, en mis viajes por, en, de Guatemala, no recuerdo que hubiera esta variedad, y en otros países tampoco, pues aquí son los que tienen más auge. Aquí la gente está más acostumbrada a comer fuera de casa que en casa. Sí tienen cocina, sí cocinan, pero muchas veces las personas consideran que es más barato y más rápido comer fuera que en casa, porque tienen que dedicarle tiempo a la cocina, a preparar todo no y por favor no pienses que es porque sean perezosos no es porque las personas aquí ves en una familia y es normal que ambos trabajen el padre y la madre 
o esposo y esposa, que ambos trabajen, salgan de la casa y obviamente no les va a dar tiempo en la mañana a preparar todo, un, un desayuno completo o preparar un almuerzo completo y llevárselo para, para la oficina. Aquí lo normal es comer afuera. Es más rápido, más eficiente, más barato y ya es cultural. La gente está acostumbrada ya a esto y así es como viven y trabajan. Piénsalo un momento. Si vas a, por ejemplo, si vas a abrir un negocio de comida y vas a tener solamente tres, cuatro platos de especialidad, ¿por qué no le cambias algo y lo haces un poco diferente? La variedad es lo que atrae a los clientes acá en la cultura china. No hablemos de comida. Piensa en tu producto. Vendes una máquina. Piensa si esa máquina tiene diferentes funciones. O una máquina especializada. O una máquina que lo tenga todo. ¿Por qué no lo pones y lo anuncias? A la gente le va a gustar ver que tienes una máquina que tiene diferentes funciones y una que las tiene todas. Posiblemente eso aumente tus ventas. Eso aumente tu clientela. Aumente que la gente le dé curiosidad de ver. Ah, bueno, yo quiero todo. O yo solo quiero una función. Y te especializas en esa. Quizás descubras que hay otro camino para tu empresa. Quizás veas que lo que pensabas que era el producto estrella en un país, tal vez no lo sea acá, sea otra cosa. Si vendes un tipo de ropa, por ejemplo, tienes diferentes estampados, diferentes colores, diferentes cortes. No tienes que meterle tanta inversión. Piensa en algo pequeño que lo pueda hacer diferente a los demás. Puede ser un color, puede ser... Eh, un, un logotipo puede ser un bordado pero algo que lo haga diferente la gente lo va a apreciar y aquí en la cultura china en verdad lo aprecian esa diferencia van a ver que eres diferente a los demás no pienses como desde el punto de vista de, de, que, te va, de que te cuesta mucho no piensa en algo que puedas cambiar que no te cueste tanto y ponle otro nombre así piensa en algo que puedas cambiar y ponle otro nombre como si fuese otro producto y anúncialo también así tenemos este producto y este lo van a ver pero es igual no cambia esto cambia el producto cambia el corte por ejemplo uno es más largo otro es más corto y ya con eso es diferente nombre por ejemplo te estoy poniendo ejemplos por solo por, por, por decir algo eso la variedad va a traerte clientela de este lado del mundo y te van a ver como algo diferente y te van a ver como un wow te dejo estas ideas esto es Chino para Negocios. Recuerda, hoy hablamos de la variedad basado en el ejemplo de las tiendas de desayuno. Espero que te sirva esta información. Déjanos un saludo, déjanos saber desde dónde nos escuchas. Sigue nuestras redes sociales. Chino para Negocios, no te pierdes. Un saludo hasta el otro lado del mundo. Yo soy Fernando. Adiós.